0: Mas vamos lá então, para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. O que está escrito aí? Vamos ler em alta voz, bom som, boa definição. E vai mexendo, que você vai orando, Deus vai te encorajando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te abençoando, renovando, te encorajando, limpando. Você vai convertendo, mudando, é assim que vai acontecendo só me faça um favor, não peça a Deus, para Deus, fazer uma certa coisa na tua vida. Estou, estou precisando que Deus me avive, se você está precisando de avivamento, você está morto. Você não precisa de avivamento, você precisa de encorajamento, de força, porque vivo você já está, se você aceitou Jesus... O espírito que estava dentro de Cristo está dentro de você. Agora, Paulo diz para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Aí precisa despertar. Pedro, Tiago e João já tinham já tinha Deus, mas estava lá dormindo. O sono foi mais forte, né? Diz aqui o apóstolo Pedro, apesar de todas as coisas que ele falou, depois você dá uma conferida, pega na primeira carta, que antigamente não tinha capítulos, não tinha versículos, e tem um monte de conselho que Pedro passou, e depois de tudo isso, ele pega e diz assim, ó, mas antes de tudo isso aqui que eu falei com vocês, faça o seguinte, ok? quê? Crescei aonde? No quê? Na graça... E conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. É só isso aí. Esse foi o versículo que mudou a minha vida cristã em 1992. Nunca preguei sobre isso. Seu governo. Isso foi uma palavra, por exemplo, porque quando eu cheguei no ministério, eu cheguei como muitos de nós chegamos lascado, rebentado, destruído, arruinado, para baixo, era eu, minha mulher, minha filha, só tinha ela na época, minha filha doente, eu doente, desempregado, minha mulher doente, precisando fazer uma cirurgia, a gente sem dinheiro, sem condição, e arriscado. Então, você vê que eu não estava tão bom assim, né, para o meu lado. E, além disso, eu tinha uma dor no meu peito, que muitas vezes, quando ela me atacava, se eu estivesse andando, eu tinha que parar, porque a sensação é que eu ia partir no meio, sair um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, um negócio horrível. E os médicos não descobriram o que eu tinha. Fiz exames, e os médicos, por, por, por final, acho que eles estavam para dizer assim, esse cara até é louco, vamos, vamos mandar ele para o psiquiatra, para o psicólogo, primeiro vai para o psicólogo, depois o psicólogo manda para o psiquiatra. Mas o verdadeiro doido é o que anda nu, irmão Se estiver andando nu, está doido Mas antes disso, tudo está só perturbado né? Aí pode estar perturbado, era o meu caso, por exemplo Estava perturbadinho da vida Eu tinha... Eu via vultos, eu ouvia vozes E eu queria também morrer Eu queria dar um fim naquilo Porque eu me sentia incapacitado Porque... Eu não tinha um iogurte, naquele tempo era o Danone. Quem já tomou Danone aí? Danoninho. Eu não tinha um Danoninho para levar para casa. Gente do céu, isso é duro. Você vê seu filho chorar e te pedir uma coisa que você não tem como dar. É complicadíssimo. E esse cara era eu. E eu cheguei lá na igreja... E eu não fui falar com o pastor também não. Mas falava com os irmãos lá. Aí os irmãos falavam, olha, eu contava a situação, os caras falavam assim, ó, oh, você vai ter que orar muito. Você vai ter que buscar muito a Deus. Seu caso é complicado. Você vai ter que buscar muito a Deus. Poxa, irmão, eu ia na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. E na terça e na quinta-feira, que eu não ia na igreja, eu ia para o monte. Faltei virar um cabrito. Se tivesse esse monte de Santo Antônio aqui, eu tinha ido. Lá tinha um monte, não igual esse aqui, mas, mas eu teria ido lá. Caminhando nos altos das colinas, porque falaram assim comigo, ó, no monte a oração é mais forte. Não tem uns crentes que falam que a oração no monte é, funciona? O que você chegasse e falasse comigo que funcionasse, eu ia. Por quê? Eu queria resolver o problema E eu estava oito meses dentro da igreja E eu fui ficando cada vez mais frustrado E fiquei chateado com Deus que eu quase cheguei para ele e falei assim Afinal de contas, o que é que é que o senhor quer Para o senhor poder me ajudar aqui Porque o senhor tem o um dedinho Se o senhor pode fazer é só assim ó. Não precisa nem O senhor não resolve meu problema, o senhor não quer Eu já estou aqui orando Eu já tô... estava apelando já, irmão Aí um dia, veio no meu coração Pare de ir pedir aos outros o que só eu posso fazer por você Por que você não pede para mim? Sabe aquela coisa de você estar pedindo aos outros Para... Achando que o que eles fizeram Lembra de Namã? Namã, ele chegou e achou que o profeta viria... Imporia as mãos sobre ele que ele ficaria curado. O profeta não foi nem lá falar com ele, quanto mais pôr as mãos nele. Às vezes você fica imaginando que os outros vão fazer o que você precisa fazer para mudar a sua vida. Tem um monte de gente que deveria estar vindo aqui orar e não vem. Mas no dia que eles precisarem de oração, eles vão procurar você. Por quê? Porque você tem como sacar dinheiro no banco se você não fez depósito? Tem? Você tem uma conta, você tem uma senha, você tem um cartão. Você tem uma digital. Mas tem como você sacar se você não depositou? Pois é. A oração, a busca a Deus é efetuar depósito. Se você precisa fazer saque e você não fez depósito, como que você vai sacar? Não há como. Então, quando Deus falou comigo, falou assim, ó, vem chorar nos meus ouvidos, vem tratar comigo e eu vou te mostrar como sair disso daí. E esse aqui foi um dos versículos, por exemplo, que Deus trabalhou comigo por muito tempo. Sobre crescer. Crescer no quê? Na graça e no conhecimento. O que seria isso de, de, de mais assim, passando né, de uma forma para a gente compreender melhor? Ele está dizendo assim, olha, cresça em força espiritual e conheça melhor o Senhor Jesus. Por quê? Por, por algumas coisas, quer ver? Se eu, por exemplo, preciso fazer algo, Vamos supor que seja pegar esse banquinho aqui. Mas eu não tenho força suficiente. Eu quero pegar, mas eu não tenho forças. Eu preciso pegar, mas eu não tenho forças. Eu quero e até tento, mas não tenho forças. O que, que adianta eu querer e eu tentar? Eu, por exemplo, queria muito. Por que, que eu queria? Porque eu estava indo na igreja e eu estava fazendo algo para poder fazer aquilo dali, só que eu não tinha forças. O profeta, o profeta, não, o rei Ezequias, ele certa vez mandou chamar o profeta Isaías e ele falou com o profeta que ele estava como a mulher que está para dar a luz e não tem forças. Estava na hora, tinha que acontecer, mas ele não tinha forças para dar a luz. A mesma coisa, irmão. Quando nós temos problemas que nós não conseguimos resolver, nós temos sempre aquela coisa. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. O que, que Deus faz? Deus ele te fortalece para você poder realizar. Jesus disse assim, em meu nome. Então, você pode ver, por exemplo, que até para Deus a gente gosta de pedir a Ele para poder fazer. Jesus diz, aquele que crê em mim, no meu nome, fará as mesmas obras, ou as fará maiores do que esta. Só que Jesus, para poder fazer aquelas obras, ele tinha que ter o quê? Força espiritual, irmão. Como é que se adquire força física? Vai para a academia, vai fazer musculação, os músculos vão ficar fortes. Você vai conseguir levantar peso, você vai começar com uma quantidade baixa de peso, você vai aumentando esse peso, se você ir se fortalecendo. A mesma coisa é no, na obra de Deus, é no Evangelho. Não, nós chegamos todos nós chegamos fracos agora uns se fortalecem melhoram superam seus medos suas, seu, suas descrenças superam suas dores superam suas lamúrias superam suas derrotas superam seus fracassos e depois começa a ajudar os outros a superarem os seus problemas por quê porque agora você está forte suficiente para ajudar alguém também a levantar então, nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual. E como é que nós fortalecemos a nossa vida espiritual? O apóstolo Pedro, por exemplo, lá no capítulo 2, na sua primeira carta, vamos voltar lá para ela, né? primeira de Pedro, capítulo 2, Pedro disse assim, acho que é isso mesmo, né? primeira de Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, também ele diz assim, ó. Sejam o que? Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, usando o genuíno leite racional, não falsificado, para que por ele vá de... O que? Crescendo. Como é que eu vou crescer, pastor? Com, né? Não vou entortar para a direita, nem para a esquerda. Como é que eu vou crescer do modo correto? Bom, Pedro está dizendo: ó, primeiro, você tem que desejar. Tem que querer. O, que, o que, que a criança, por exemplo, a mãe pode identificar que a criança está precisando de alimento, principalmente um bebezinho? O que, que a criança faz? Hã? Chora. Agora olha para cá. Nós choramos para termos coisas mas não choramos para termos Deus. Choramos para ter carro, para ter casa, para termos sucesso, mas não choramos para nós crescermos nem no conhecimento de Deus, e nem na vida espiritual. Nós não choramos para aprendermos o que não sabemos sobre Deus. Tem gente que chora para conhecer um artista, um jogador de futebol. Né? Tem gente que chora para conhecer uma pessoa famosa, mas não se importa com Deus. Deus não é o som, não é o sonho de consumo. Deus não é a ideia que a pessoa deseja e que a pessoa almeja. Por que a pessoa não cresce? Não cresce porque ela não tem o desejo voltado para tal. A criança chora porque ele deseja alimentar, ele tem fome. Por que, que Jesus disse que ele só vai saciar a fome de quem tem fome? Porque tem gente que tem fome, mas não de Deus. Tem fome de outras coisas, de Deus não. Quem tem fome de Deus vai chorar até ser saciado essa fome. Quem tem sede de Deus vai chorar até ser saciado essa sede. Lembra daquela mulher lá na fonte de Jacó, a samaritana? Quando Jesus chegou lá, o que, que, o que, que Jesus pediu para ela? Ele pediu água. Ela falou, mas o senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor está me pedindo água? Jesus disse assim, se tu conheceras quem é o que te pede. Quem é o que fala contigo? Ela não estava falando com Jesus? Estava ou não estava? Mas não conhecia ele. Você já ouviu o crente dizer assim: Eu tenho orado, pastor, mas até agora Deus não, não me respondeu. Por que, que ele não te respondeu? Porque a gente não conhece ele. Porque, mesmo que se ele responda, a gente não vai entender. A gente não vai saber que é Ele. Por isso que Jesus disse, ó, se tu soubesse quem é o que te pede, quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias. E Ele te daria água viva. Te daria água para a vida. Não para somente matar a sede, porque a água do poço só matava a sede dela, no outro dia ela tinha que estar lá para pegar mais. Mas a água da vida que é Jesus te sacia por completo o tempo todo. E tem uma coisa. Quem uma vez experimenta, não quer mais ficar sem. Não vai querer mais deixar de ter aquilo que experimentou. Por isso, nós precisamos crescer na graça de Deus. Já que nós estamos aqui na primeira carta de Pedro. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar no capítulo de número 1 um. ah, Capítulo de número 1 um. Diz assim ó Não, peraí gente, não é, não é a primeira não, é a segunda carta de Pedro Perdão Versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu o quê? O que, que Ele nos deu? O que, que Ele nos deu? O que, que Ele nos deu? Tudo o que diz respeito à vida e piedade. Por meio do que que Ele nos deu? Porque nós viemos na igreja, recebemos um óleo, uma água ungida, um sal, um pedaço de pano ungido Recebemos uma imposição de mãos e Deus abençoou Pelo meio do que que Ele concedeu? Tudo que diz respeito Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude Versículo seguinte Pelas quais Ele nos tem dado O que que Ele nos deu? grandíssimas e preciosas promessas. Para que que Ele nos deu essas promessas? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Agora vamos para aqui. Primeira coisa, para que eu possa me fortalecer espiritualmente, para que eu possa crescer na graça, no conhecimento de Deus, eu vou precisar, Conhecer as promessas relativas a Deus Que me torna naquilo que Ele quer me colocar Ele só vai falar comigo por meio de suas promessas Se eu não conheço essas promessas Como eu vou crescer? Não há como, meu irmão Porque tem gente que às vezes chega na igreja às vezes a pessoa é perturbada, a pessoa doente, a pessoa é pecadora, fracassada. Ela chega na igreja, aí, dali da igreja, ela se torna um, um obreiro, depois se torna um pastor, e a pessoa diz: estou crescendo. Ué, às vezes está. Está crescendo, deformado, mas está. A torre de Babel, por exemplo, cresceu, mas Deus não estava lá. Depois Deus derrubou ela. Porque ele não está falando com a gente de um crescimento comum, ele está falando com a gente de um crescimento espiritual. Às vezes algumas pessoas com uma inteligência humana podem desenvolver capacidades, algumas coisas, só não pode desenvolver talento, porque talento só Deus concede. Mas a pessoa pode desenvolver habilidades, pode fazer algumas coisas que pode até parecer que ela está crescendo. Mas na verdade, como disse Paulo, a pessoa só está inchando e não crescendo. Está inchada e não crescendo. Por quê? Porque o crescimento daquela pessoa não passa pela força espiritual, porque não vem das promessas. Se você pegar, por exemplo, quem era Abraão? Abraão era um idólatra que vivia com seus pais no meio de um povo idólatra. O que Deus deu a ele? Deus deu a ele promessas e pediu a ele para fazer o quê? Para sair daquilo. Então ele tinha que sair. As promessas não iriam se cumprir nem se realizar na vida dele onde ele estava. Ele teve que sair. E Deus não cumpriu o que prometeu para ele? Mas quando que as promessas teve efeito na vida dele? Quando ele fez o que Deus mandou. As promessas de Deus só terão efeito, eu só vou participar da natureza divina, quando eu fizer o que essas promessas estão me dizendo. Porque nas promessas haverá comprometimento da minha parte ou da sua. Você pode pegar Davi. O que Deus fez para ele? Promessas. Você pode pegar os profetas de Deus. Moisés, o que que Deus fez? Deus fez promessas. Agora, Moisés teve que adequar a sua vida àquelas promessas dadas por Deus. Para que ele pudesse viver aquilo que ele estava vivendo. Porque quando Deus te dá promessas, Ele te dá responsabilidade também. Não é só expectativa. Ele não te dá só um futuro futuro. Ele te traz para uma realidade já vigente do momento atual daquilo que nós precisamos fazer, porque Deus nos chama e Deus nos chamou não é para só nos abençoar, nos curar, nos libertar, mas Deus nos chamou para nós termos uma coisa com ele. Paulo falou com isso na igreja de Corinto, acho que segunda, coisa, segundo aos Coríntios, capítulo 1 alguma coisa. Ele diz o seguinte: Deus nos chamou para Comunhão com seu filho Jesus Cristo, Deus chamou para quê? Para a Comunhão Olha para cá Já viu aquele monte De homem, e tem uma mulher Também que faz isso elas juram o amor Elas dizem que vão fazer Vai comprar casa É primeiro os 1 Coríntios 1,9 tá Então elas, elas vão comprar casa Elas vão fazer as coisas E aí, meu irmão, quem acredita Naquela conversa fiada Depois, às vezes, vai criar filho sozinho Por quê? Porque a pessoa não cumpre nada Daquilo que falou Mas tem gente que acredita ou depois passa por constrangimentos, situações difíceis Porque a pessoa acreditou em quem não deveria acreditar Você sabe que isso acontece Mas por quê? Porque você passou A ouvir quem você não deveria ouvir E a ter intimidade com quem você não deveria ter Por exemplo. Quando Jesus. Ele subiu. Marcos capítulo 3. Ele fala sobre isso. Ele subiu ao um monte. Passou uma noite lá. E depois que ele desceu da oração. Ele escolheu doze para que estivesse com ele. Primeiro. Ele escolheu para que estivesse. Com ele. Para depois. Eles irem. Em nome dele. Mas primeiro era para estar com ele. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Eu vou crescer espiritualmente se eu tiver comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão íntima. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu não vou crescer. Por que, que eu não vou crescer? Por uma coisa simples. Uma pessoa... Normal, vamos falar de gente normal, tá? Uma mulher normal, um homem normal, não é carnal não, normal. Não precisa ser crente não, normal. Não vai ter intimidade com uma outra pessoa se não a conhece. Não vai ter. Se não conhece aquela pessoa e não se relaciona com ela Não vai ter intimidade Você só vai ter intimidade Com uma pessoa que primeiro você conheceu desenvolveu uma confiança com aquela pessoa Nenhum relacionamento Para depois você estar com ela dentro de um quarto Só você e ela Isso é, normal, é o normal O procedimento normal seria esse. Aí, você vai se despir, você vai é, se jogar dentro daquele relacionamento, porque já há um conhecimento seu com aquela pessoa. A mesma coisa. Quando nós conhecemos a Jesus, não tem mais nada a esconder, nem de nós para ele, nem dele para nós. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 25, ele diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o conhecem. Você conta seu segredo para qualquer pessoa? Você conta? Você acha que Deus vai contar o segredo da vitória, o caminho da bênção, o caminho da, vida, da paz, o caminho do sucesso, se Ele não confia em você ou em mim? Ele vai contar? Uh -uh. Ele não vai contar os segredos. Pra... Já pensou se ele contar os segredos para aquele pessoal que entrou lá, matou aqueles caras lá? Não, aquelas crianças, aquelas mulheres. Já pensou se ele contasse os segredos de apagar os outros Olha, irmão. O <risos> que, que os caras iam fazer? Não usaria de bomba não, era só liberaria palavras. Ou seja. Os segredos do Senhor são para que os temem, e Ele fará saber o seu conselho. Então, Deus não vai contar os segredos dEle para qualquer pessoa. Ah, mas eu sou crente, eu sou pastor. E? Tem intimidade com Ele? Fica a sós com Ele, porque intimidade você não tem na frente de outras pessoas. Você não vai ter intimidade com a sua mulher aqui na igreja, aqui no altar, aqui na rua, dentro de um carnaval. Você vai ter um local particular adequado para aquilo ali. Você tem um lugar na sua casa que você tem intimidade com Deus ali? É aqui eu venho, pastor, para falar com Deus. Pois é. A gente tem uma casinha para o cachorro, tem uma garagem para o carro, tem um quarto para visita, tem um quarto para filho, tem um quarto do marido, da, da, da esposa, né? está ali o casal. Né? Tem sempre um lugar para tudo na nossa casa. Mas tem um lugar para Deus. Para ter, para se relacionar com Ele. Para ter intimidade com Deus, para ser íntimo de Deus. Por que, que a gente não cresce? Porque não tem intimidade. Por que, que a gente não vence? Porque não temos intimidade. Nós oramos para termos milagres, mas não para nos relacionarmos com Deus, porque desejamos conhecê-lo. Nós oramos porque queremos milagres. Por isso que Davi no Salmo 27, versículo 4, ele diz, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei. E o que, que ele pediu a Deus? O que, que ele pediu? Para que ele estivesse no templo e pudesse aprender com ele e contemplar a sua formosura. O que, que Davi queria? Davi não pediu nem vitória sobre o inimigo, Davi queria conhecer a Deus. Davi queria ver. Né? Assim como aquele rapaz apaixonado, aquela moça apaixonada quer ver o seu amor, quer encontrar, quer ver, quer abraçá-lo, quer beijá-lo. Davi tinha o desejo de encontrar, de estar, de ter, de contemplar, de olhar e ficar ali contemplativo. Aprendendo de Deus na sua casa. Você pode ver que o motivo, muitas vezes, dos crentes virem à igreja é porque eu estou precisando de cura, eu estou precisando de libertação, eu estou precisando de paz. O motivo da gente vir à igreja deveria ser aprender com Deus, conhecer a Deus, ouvir a Deus. E isso, muitas vezes, não é o que nós desejamos. Por quê? Porque nós não queremos intimidade. Porque quando você quer intimidade com a pessoa, você quer falar com ela o tempo todo. Quando você tem intimidade com a pessoa, você quer estar perto dela. Você quer estar junto dela. Você quer andar com ela. Que a gente quer intimidade. Terceira e última coisa para a gente terminar aqui. Terceira coisa. Se eu não creio nas promessas e não busco as promessas de Deus para a minha vida. E se eu não quero ter intimidade com Deus e me relacionar com Ele. Então, eu também não quero ser abençoado, porque toda pessoa que ela despreza Jesus, ela está desprezando a bênção. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais do que o quê? Vencedores. Por meio de quem? É porque eu oro, batalho, eu corro atrás, porque eu sou um cara, né? Eu sou o cara. Eu sou mais do que vencedor por meio de quem? Daquele que nos amou Então a vitória minha, ela está na pessoa de Jesus Se eu não quero Jesus Eu também não tenho direito às bênçãos que ele me concede Porque as bênçãos passam por ele Se eu não quero ele, não adianta eu pedir ele as bênçãos dele por isso que o salmista, ou oh, perdão, Paulo mesmo, vamos falar de Paulo aí, né? o versículo de número 32, por favor. Esse mesmo capítulo aí, 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com, com quem? Com quem? Com ele. O que é que ele nos dá com ele? O que é que eu tenho direito a ter com ele? Agora, sem Ele eu posso ter alguma coisa ou qualquer coisa, mas com Ele eu tenho o direito a ter todas as coisas, emocional, sentimental, conjugal, é, financeiro, espiritual, é, em qualquer ordem na minha vida, eu tenho o direito a ter todas as bênçãos que Jesus trouxe dos céus para cá eu tenho direito ao Espírito Santo, eu tenho direito ao perdão, eu tenho direito ao amor, eu tenho direito à paz, eu tenho direito à alegria, eu tenho direito à felicidade, eu tenho tudo, tá nele. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Mas o salmista diz assim no Salmo 109, versículo 17, para a gente terminar, já vou até fechar a minha Bíblia aqui, já fechei, até tinha mais coisas para falar, mas não vou falar agora também não. Visto que amou a maldição... Ela lhe sobrevém E pois que não desejou O que é que ele não desejou? O que, é que ele não desejou? A bênção E o que, é que acontece? O que, é que acontece quando não deseja a bênção? Ela se afasta dele Não quer Jesus? Por exemplo Ele chegou lá expulsou o demônio lá do Gadareno, libertou o camarada e voltou para casa. Mas o pessoal chegou lá para ele e falou assim, ó, sai da nossa terra, nós não te queremos aqui não, nós preferimos porcos. Vai embora daqui. <risos> vai embora daqui. Eles não quiseram ele lá. Você vai ver, por exemplo, ó, me parece que é Lucas 13, se eu não me engano, ou é 12, não me lembro, não, eu não anotei. Isso aqui eu só estou falando que está me, tá me vindo aqui, a minha mente aqui. Jesus é, chegou em Jerusalém, olhou, e ele viu o que iria acontecer com Jerusalém 70 anos depois aconteceu. Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi atacada, o templo foi queimado, derrubado, e morreu, mais de um milhão de judeus diz a história. Tem um camarada chamado Flávio José, ele conta sobre isso. Se tiver oportunidade, para quem gosta de ler, o livro dele acho que é mais ou menos umas 900 páginas, é dessa grossura aqui. E a letra é bem pequenininha. Então, tem que ter disposição para ler. Se te for preguiçoso não lê não. Preguiçoso não lê nem colocando lupa aumentando a letra, né? Mas ele conta isso daí que aconteceu. Jesus viu isso numa visão e ele começou a chorar e disse: "Senhor, assim, oh, Jerusalém, tu que apedrejaste os profetas, tu, Jerusalém, que desprezam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu enviei profetas e alguns vocês mataram, a outros vocês rejeitaram." E Jesus vai falando: e diz assim, quantas vezes eu vos quis ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Eis que virão dias em que serão cercados de trincheiras. O dia veio. Ou seja, Jesus esteve lá, mas eles não quiseram. Eles preferiram matá-lo. E aí, o que, que você prefere?